0: Este é o segundo episódio do nosso podcast Momento Literário. E hoje vou compartilhar com vocês um conto de Machado de Assis, chamado A Carteira. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi a obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava a porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo. Olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. É verdade, concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que o Honório tem de pagar amanhã uma dívida, quatrocentos e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida... Não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias. E atos dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se, começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares jantares a comerem-se. Um turbilhão perpétuo, uma voragem. Tu Tu agora vais bem, não? Dizia-lhe ultimamente o Gustavo C. advogado e familiar da casa. Agora vou, mentiu o Honório. A verdade é que ia mal, poucas causas de pequena, de pequena monta, e constituintes remissos, por desgraça, perder ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada, mulher. Bons ou maus os negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadassem em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com três e quatro. E depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que o Gustavo escutava com indizível prazer ou jogavam cartas ou simplesmente falavam de política. Um dia a mulher foi achá-lo dando uns beijos à filha, Criança de quatro anos e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria, mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir davam-lhe conforto para a luta. Estava com trinta e quatro anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis difíceis, e e toca trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são uns malditos quatrocentos e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor do credor, não lhe põe a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram cinco horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da assembleia, é que viu a carteira no chão e apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou em nada. Foi andando, andando, andando até o lago da Carioca. No largo, passou alguns instantes e enfiou depois pela rua da Carioca. Mas voltou logo e entrou na rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a poucos do Largo São Francisco de Paula. E ainda, sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa, encostou a parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a sua causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que ele devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas, tão depressa, acabava-lhe de dizer isto, Vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele. E convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que fosse ele que a tivesse perdido. Ninguém iria entregar-la. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu duas notas de 200 mil reais, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil reais ou mais. Quando? Menos 600. Era a dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve a, tenta- a tentação de fechar os olhos, de correr a cocheira, pagar e depois de pagar a dívida a Deus. Reconciliar-se-ia consigo Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou-a guardá-la. Mas daí, a pouco, tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram setecentos trinta mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance de fortuna. A sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer em anjos, mas por que não havia de crer neles? E voltava o dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos, depois resolveu o contrário, não usar do achado. Restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal.  — Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou nos bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. — Mas, então, a carteira? Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais dois cartões, mais três, mais cinco. Não havia dúvida. Era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso doloroso, ao seu coração, porque era um dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dois empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a, do, a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta a minha carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. sabes se alguém a achou? Achei a eu, disse Honório entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente E olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era triste, Prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. — Mas conheceste-a? — Não. Achei os teus os teus bilhetes de visita Honório deu duas voltas e foi mudar de toalete para o jantar então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a foi a um dos bolsos tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu a dona Amélia que ansiosa e trêmula rasgou o em trinta mil pedaços era um bilhetinho de amor